0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Spanish with César. Os recuerdo que podéis encontrar la transcripción de los podcasts en la página web www.spanishwithcésar.com Creo que escuchar podcast con texto es muy útil para el aprendizaje de idiomas. Espero poder ayudaros. Hoy me gustaría hablar de la ansiedad, es decir, de ese estado de agitación que todos sentimos alguna vez. Una respuesta automática de nuestra mente cuando algo no va bien. Aquí podemos diferenciar dos tipos de ansiedad, la ansiedad sana, saludable, y la ansiedad patológica. La ansiedad sana es aquella que nos prepara ante una posible amenaza, ante un posible peligro. Nuestros antepasados, por ejemplo, tenían que enfrentarse a situaciones muy peligrosas. Imaginad un neandertal, como por ejemplo que un león se cruzara en su camino, poniendo en peligro su vida. Así, la ansiedad sana les preparaba para huir, correr y así salvar su vida. Es decir, este tipo de ansiedad tiene valor, nos ayuda a preservar nuestra vida y evitar riesgos innecesarios es un método natural de protección. Por otro lado, tenemos la ansiedad patológica. Es la ansiedad que sentimos sin tener una justificación real. Sentimos ese estado de agitación, aunque en realidad no exista una amenaza real para nosotros. A veces tenemos una ansiedad general que no está relacionada con ninguna situación. Es la ansiedad inespecífica. Otras veces Sabemos muy bien su origen, es la específica, por ejemplo, una fobia. Hablemos de datos. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, alrededor de 260 millones de personas en el mundo sufrieron trastornos asociados a esta emoción en el año 2017. Y si nos centramos en España, la cifra es alarmante en mi opinión. El Consejo General de Psicología de España estima que 9 de cada 10 españoles padecieron ansiedad y estrés ese mismo año. Decíamos que la ansiedad es un estado de agitación. Realmente ese estado se puede presentar de diferentes formas, de diferentes maneras. Podemos sentir nerviosismo, nos podemos sentir nerviosos, taquicardia... La taquicardia sucede cuando nuestro corazón funciona más rápido de lo habitual, de lo normal, sin estar haciendo ejercicio. Náusea u hormigueos. Sentimos hormigueos en las manos o en los pies cuando estos parecen dormidos. Todos estos efectos físicos de la ansiedad pueden ser muy desagradables y afectar a nuestra salud si se repiten frecuentemente. El problema es que si sentimos ansiedad frecuentemente, podemos llegar a tener miedo a la misma, generando un círculo vicioso. Tengo ansiedad porque me da miedo sentirla. Es el miedo al miedo. Pero, ¿por qué la ansiedad se ha convertido en una epidemia? Según Noam Chomsky, filósofo y científico americano, vivimos en la cultura del miedo término para definir el proceso en el que se difunde este sentimiento a través de los medios de comunicación, los discursos políticos, etc. y que influencian el comportamiento de las personas. Y ahora nos preguntamos ¿por qué los seres humanos hemos desarrollado este estado mental tan poco útil? La respuesta, según la psicología cognitiva, está en lo que pensamos, nuestros pensamientos. Existen diferentes perfiles de pensamiento que pueden producirnos ansiedad. Hay 10 perfiles en concreto. El primero es el pesimismo, la tendencia a focalizarse, a centrarse en el problema sin poder, sin ser capaz de ver las soluciones. El segundo es la generalización. Los pensamientos son del tipo siempre, nunca. Todo, nada. Tercero, pensamiento negativo. El foco está en los aspectos negativos y se olvidan o descalifican, es decir, no se dan valor a los positivos. Cuarto es catastrofismo, es decir, ver los aspectos negativos de una situación de manera excesiva y exagerada. El quinto es leer el pensamiento. Creen saber lo que los otros están pensando y sus motivos negativos ocultos. El sexto, adivinar el futuro. Tendencia a anticipar que las cosas van a salir mal. El séptimo es la comparación. Medirse y compararse con los demás para acabar siempre sintiéndose inferior. El octavo es la exageración. Si a alguien le sale mal una cosa, se le llama fracasado en todas las áreas. El noveno es culpabilidad sentir que las cosas malas, desagradables, que suceden, siempre están en relación con uno mismo. Y por último, el décimo, perfeccionismo, establecer exigencias poco realistas a los demás, a uno mismo o a cómo deberían ser las cosas. ¿Podéis identificaros con alguno de estos perfiles? Como decía antes, parece que la ansiedad es algo bastante extendido en el mundo moderno. Y el hecho de que sea tan común también ha impulsado un nuevo movimiento en el que las personas ya no se avergüenzan de decir que experimentan ansiedad. El estigma de la ansiedad es cada vez menor y eso ayuda a combatirla, o al menos a reducirla. Además de la terapia, en los últimos años otros métodos que ayudan a reducir la ansiedad se han popularizado, por ejemplo la meditación o el mindfulness. En mi experiencia, estos ayudan a dominar la mente. Con práctica, podemos llegar a reducir la velocidad de nuestros pensamientos y a detectar los pensamientos que sabemos pueden llevarnos a sentir ansiedad. Yo mismo sufrí ansiedad de forma intensa durante una temporada de mi vida y tuve que buscar cuáles eran los mejores métodos para reducirla. A pesar de haber sido un momento complicado en mi vida, ya que la ansiedad puede ser muy paralizante, creo que obtuve algo muy positivo de ese periodo. Aprendí a conocerme más. La ansiedad, al final, nos manda una señal, nos avisa de que la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo no es correcta, es decir, que nuestro patrón de pensamiento está posiblemente equivocado. Y necesitamos buscar alternativas. En definitiva, cambiarnos las gafas con las que vemos el mundo. Y hasta aquí el episodio número 2 de Spanish with César. Espero que lo hayáis disfrutado y como siempre me encantaría escuchar vuestros comentarios. Podéis enviármelos a través de la web www.spanishwithcésar.com Además, en esa misma web podéis encontrar la transcripción de este audio. Un abrazo grande y hasta el próximo día.